0: Como é possível uma adolescente marcar a história? Como um simples diário se tornou um dos livros mais vendidos e mais populares do mundo? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos a biografia de Annelies Mary Frank, mais conhecida como Anne Frank. Quando estudamos história, é muito comum que, vez ou outra, a gente precise falar sobre temas delicados, violentos e que nos causam desconforto. Mas em geral, quando estudamos esse tipo de tema, falamos de governos, políticos e pessoas que não sofreram diretamente com essas ações. Mas com a história de Annie e o seu diário, somos levados diretamente para dentro de um quarto apertado, onde algumas pessoas precisavam se esconder da polícia nazista. Como vamos ver ao longo do episódio, esse tipo de relato nos mostra como histórias reais foram impactadas por políticas de governo. Como vocês podem imaginar, falar sobre nazismo e a perseguição aos judeus é um tema sensível. E caso você tenha chegado agora no História e Minha Hora, fica tranquilo que eu não faço nenhum tipo de sensacionalismo ou espetacularização da violência. E eu sempre trago aqui fontes e autores confiáveis para basear o meu conteúdo. Mas nunca é demais avisar. Se você se considera uma pessoa sensível a esse tipo de assunto, talvez não seja ideal que você ouça esse episódio. Mas enfim, gente, a família Frank era uma família normal, como qualquer outra. O senhor Otto Frank, em 1925, conheceu uma jovem chamada Edith Hollander e logo se apaixonaram. No ano seguinte, o casal teve a sua primeira filha, a Margot Belt Frank. E em 12 de junho de 1929, nasceu a nossa querida Anne Frank, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. A família de Annie tinha uma ótima condição financeira, porque Otto, além de ter sido um veterano da Primeira Guerra Mundial, herdou parte das propriedades de um pequeno banco que pertencia ao seu pai, o avô de Anne. Ter esse empreendimento financeiro na Alemanha da década de 20 foi fundamental para dar às suas filhas uma condição mínima de nascerem em um lar estruturado. Bem, além dessa parte financeira, tanto o pai quanto a mãe de Anne Frank eram muito integrados no mundo intelectual e valorizavam a educação e a leitura, tanto que Margot e Anne cresceram rodeadas de livros e brincando na biblioteca dos seus pais. Porém, essa família normal começou a enfrentar alguns problemas. Com a crise financeira global de 1929, o negócio do Sr. Otto Frank começou a declinar. Mas isso nem se compara ao problema político que eles passaram a enfrentar, o antissemitismo. Conforme a crise na Alemanha se agravava, mais complicada se tornava a vida dos judeus no país. E se antes eu disse que a família Frank era uma família como qualquer outra, a partir do aumento desse tipo de sentimento, eles deixaram de ser considerados normais para os padrões alemães. Agora, eles eram apenas judeus. Isso aqui é muito importante, gente. A Anne Frank e a sua família nasceram na Alemanha, mas tinham origem judaica. E ter essa origem foi o fator determinante para que eles vivessem tudo o que vamos analisar daqui para frente. Aqui no feed do História Meia Hora, eu já tratei algumas vezes sobre as relações do nazismo e o ódio aos judeus. Uma das coisas que precisamos ter em mente sobre esse assunto em específico é que não foi a figura de Adolf Hitler que inventou o antissemitismo ou que, sei lá, mostrou isso para a Alemanha. Infelizmente, esse tipo de mentalidade já estava presente há muito tempo e os diversos momentos de crise econômica e política levaram as pessoas a abraçarem esse tipo de ideologia do ódio. Existem muitas explicações do porquê que essa ideologia ganhou força. Mas essa radicalização aconteceu também porque era importante criar um inimigo em comum para unir a população alemã em torno de um objetivo, que era a reconstrução da nação depois da humilhação da Primeira Guerra Mundial e dos impactos econômicos da crise de 29. Com a ascensão de Hitler em 1933, com a chegada dele ao posto de chanceler da Alemanha, toda a comunidade judaica começou a ficar mais preocupada com a possibilidade de uma escalada na violência contra os judeus. Essas preocupações não só estavam totalmente corretas, como a partir de 1933 é possível observar um aumento do número de migrações de judeus para vários países do mundo. De acordo com a própria Anne Frank, os seus tios, por parte de mãe, fugiram para os Estados Unidos e ficaram por lá mesmo. Otto Frank e a esposa Edith fizeram o mesmo. Ainda em 1933, pegaram suas duas filhas pequenas e se mudaram para Amsterdã, na Holanda. E é interessante notar que o bairro que a família de Anne se instalou, chamado Rivienbert, se tornou um local onde vários judeus alemães tinham se refugiado. Era como se essa proximidade com alemães ajudasse na adaptação da família. Assim que a família Frank se instalou na Holanda, Otto Frank conseguiu criar uma empresa que produzia um ingrediente para geleias. Em Amsterdã, Anne Frank começou a frequentar uma escola chamada Jardim de Infância Montessori, em 1934. De acordo com o diário de Anne, a sua infância foi muito normal. Ela tinha se adaptado bem ao novo país, aprendendo o idioma e fazendo muitas amizades. Anne cresceu como uma criança extremamente comunicativa e que conquistava o carinho das pessoas sem fazer muito esforço. Tendo contato com seu diário, é bem fácil perceber que, de fato, ela era uma criança muito diferente das demais. Justamente porque era extremamente criativa, deixava sua imaginação rolar solta e adorava ficar grudada nos seus livros. Ela mesma disse que viveu na Holanda bons momentos. Mas, infelizmente, esses bons momentos vieram acabar em 1940, quando os nazistas invadem a Holanda. Enquanto viviam em um país estrangeiro, Anne Frank e seus familiares conseguiram viver vidas normais, pelo menos na medida do possível. Durante a década de 30, toda a Europa estava em estado de alerta com as investidas cada vez mais ousadas de Hitler e de seu exército. Os judeus alemães que estavam fora do país, como a família Frank, né, por exemplo, acompanhavam pelo rádio as notícias de uma possível guerra causada pelo avanço nazista. Pouco a pouco, essas notícias foram aumentando e o medo aumentando junto. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente quando a Alemanha invadiu a Polônia, em setembro de 1939. Em pouquíssimo tempo, o exército de Adolf Hitler avançaria sobre outros países, inclusive a Holanda, a nova casa da Anne Frank. No começo dos anos 40, o mundo ainda não estava preparado para demonstrar nenhum tipo de força contra esse avanço alemão. No dia 30 de abril, Hitler deu instruções para os seus soldados se prepararem para invadir Luxemburgo, Holanda e a França. E diferentemente da França, os holandeses não tinham muitas condições de se protegerem sozinhos. Tanto que quando os alemães chegaram no país, no dia 10 de maio de 1940, em poucos dias eles já estavam rendidos. Se liga só no que o historiador Martin Gilbert falou sobre isso, abre aspas. O ataque alemão começou no dia 10 de maio, Dia 13, a rainha Wilhelmina, da Holanda, buscou asilo na Grã-Bretanha. Em 14 de maio, bombardeiros alemães atacaram as pontes sobre o rio em Rotterdam. Muitas bombas erraram os alvos e caíram no centro da cidade, matando quase mil civis holandeses. Fecha aspas. De acordo com esse relato, podemos ver como a Holanda realmente não tinha condições de se proteger tanto que a rainha precisou fugir, deixando seu país sob ocupação alemã. Quando os alemães dominaram a Holanda, Anne Frank tinha apenas 10 anos de idade. Gente, tenta imaginar como deve ser uma criança judia sabendo que agora o lugar onde você mora não é mais tão seguro. De acordo com o diário de Anne Frank, a chegada dos nazistas à sua cidade fez com que tudo precisasse ser mudado. Em uma guerra, quando um país ocupa o outro, as guerras e algumas leis do país dominante passam a valer também para os dominados. Ou seja, a Holanda passou a viver com as mesmas regras e leis que existiam na Alemanha, inclusive as leis de segregação à população judaica. Muitas vezes nós não conseguimos ter muita noção de como é ser esse tipo de minoria em relação aos direitos em um país que propositalmente discrimina uma parte da sua população, E se você quiser ter uma ideia do que a chegada dos alemães representou na vida cotidiana dos judeus em Amsterdã, então se liga no que a Anne Frank contou em seu diário, abre aspas. Decretos antissemitas surgiam uns após outros, em rápida sucessão. Os judeus tinham de usar, bem à vista, uma estrela amarela. Os judeus tinham de entregar as suas bicicletas. Os judeus não podiam andar de bonde. Os judeus não podiam dirigir automóveis. Os judeus eram obrigados a se recolherem em suas casas às oito da noite. E depois dessa hora, não podiam sentar-se nem mesmo em seus próprios jardins. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas e outros locais de diversão. Os judeus não podiam praticar esportes publicamente. Piscinas, quadras de tênis, campos de hockey e outros locais para a prática de esportes eram-lhes terminantemente proibidos. Só podiam frequentar escolas judias, sofrendo ainda uma série de restrições semelhantes. Fecha aspas. Esse tipo de relato é exatamente o que eu falei para vocês no início do episódio. Quando estudamos temas como nazismo, perseguição aos judeus, nem fazemos ideia, muitas vezes, como isso impacta a vida real das pessoas. Anne Frank, uma criança... Tá nos mostrando que os judeus foram impedidos de acessar qualquer tipo de espaço de lazer e diversão. Para você ter uma ideia, o pai de Anne, o Sr. Otto Frank, ele perdeu a sua empresa porque, simplesmente, os judeus não poderiam mais ser donos de estabelecimento, fábricas ou qualquer outro empreendimento. Além de todas essas restrições, os judeus também foram impedidos de usarem o mesmo sistema de educação que as outras crianças holandesas. Em 1941, quando Anne tinha 12 anos, ela foi obrigada a sair da escola Montessori e ir para a escola secundária israelita, porque esse era o único colégio que permitia alunos judeus. Anne Frank e sua família precisaram se adaptar às novas regras para continuar em segurança. Anne continuou estudando bastante e na sua escola israelita ela ainda era destaque. Mesmo que, por vezes, chamasse a atenção por falar demais nas aulas. Em uma oportunidade, seu professor de matemática se incomodou tanto que mandou N escrever uma redação com o título A Tagarela. Em compensação, a sua irmã Margot era completamente diferente. Também apegada aos estudos e muito inteligente, mas muito mais quieta e reservada, passando uma imagem de seriedade mesmo sendo bem jovem. Eu me arrisco a dizer que o aniversário da Anne Frank, no ano de 1942, foi um dos mais importantes da sua vida, mesmo vivendo sob ocupação e sofrendo todas as restrições de liberdade. Nesse ano, Anne completou 13 anos de idade, e além de ganhar muitos presentes, chocolates e até dinheiro para comprar um livro que ela queria, Anne ganhou um diário de presente. E foi nesse diário que, a partir do dia 14 de junho de 1942, ela relatou tudo o que viveu sob a ocupação alemã. Os medos, as alegrias e as incertezas. Anne passou a chamar o seu diário de Kiri. Gente, a imensa maioria das coisas que sabemos sobre Anne Frank e a sua família são as coisas contidas nesse diário, na Kiri. E foi nesse pequeno diário que podemos observar como as coisas ficaram intensas para Anne. Eu ainda vou falar mais sobre a vida de Anne Frank na Holanda, sobre o seu famoso diário e como ela se tornou uma das figuras mais importantes do século XX. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre esconderijo, paixão na adolescência, treta com a mãe e X9. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei barra história em meia hora é apoia.se barra história em meia hora valeu gente abre aspas espero poder confiar inteiramente em você como jamais confiei em alguém até hoje e espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Fecha aspas. Essas foram as primeiras palavras escritas no diário que Anne Frank ganhou de aniversário em junho de 1942. Se a gente parar para pensar, o diário é algo muito íntimo de alguém, não é verdade? Ele não é feito para ser lido por milhões de pessoas. Então, por um lado, estudar a Anne através do seu diário parece uma espécie de invasão de privacidade, saca? Só que, ao mesmo tempo, a riqueza de detalhes é tão grande que somos transportados diretamente para a vida de uma adolescente judia que vivia sob uma ocupação alemã na Holanda. Assim que o pai de Anne perdeu a sua empresa, no início de 1940, ele se juntou com algumas pessoas de confiança para construir um esconderijo em seu antigo armazém. Anne só ficou sabendo que existia um esconderijo no começo do mês de julho de 1942, em uma conversa muito franca com seu pai Otto. Ele contou que, pouco a pouco, estava tirando algumas roupas de sua casa e levando para algum lugar que elas ficariam protegidas. A Anne, como qualquer adolescente curiosa, pergunta para onde e quando a família vai se mudar. E a resposta dele é uma das coisas que eu li preparando esse roteiro que me deu vontade de chorar. Ele respondeu o seguinte para a filha, abre aspas... Não se preocupe, arranjaremos tudo. Aproveite bem a sua vida despreocupada enquanto puder. Eu fiquei muito tocado com essa frase porque... Pô, é uma criança de 13 anos, tá ligado? Ela não precisaria, não deveria, né? Estar pensando onde vai se esconder com a sua família... De um governo que, pô, quer ela morta porque ela é judia, tá ligado? Enfim, esse episódio tem as suas partes obscuras, tá ligado? Infelizmente... Mas, gente, essas palavras foram ditas no dia 4 de julho de 1942. E foi no dia seguinte que as coisas começaram a desandar. Era um domingo e a família Frank recebeu um telefonema dizendo que Otto deveria comparecer a uma convocação da SS. A SS, pra quem não sabe, é a polícia nazista. Todos na casa ficaram muito preocupados porque eles tinham certeza que esse tipo de convocação só queria dizer uma coisa. Campo de concentração. Os nazistas enviavam cartas e faziam ligações aos judeus, oferecendo trabalho e uma oportunidade para as famílias ficarem abrigadas. Mas, na verdade, tudo isso não passava de uma estratégia, uma isca para levar as pessoas para os campos de trabalho e de extermínio de uma forma mais fácil. Quando a família de Anne finalmente conseguiu entender do que o recado se tratava, perceberam que a mensagem não era para Otto Frank, e sim para Margot Frank, a irmã de Anne. Ela tinha sido convocada pela polícia nazista a comparecer a um trabalho. E assim que a família entendeu a mensagem, juntaram suas coisas e se prepararam para ir para o esconderijo e não voltarem mais para casa. Anne foi para o seu quarto e pegou algumas coisas de valor, como fotos, cartas, seu diário e alguns papéis. A família Frank deixou a casa na manhã seguinte e partiram para o abrigo com seus pertences. E aí você se pergunta, né, pô, como é que uma família inteira saiu de casa no meio da rua sem levantar suspeitas? Bem, para não chamar atenção, eles não poderiam levar malas. A saída foi vestirem a maior quantidade de roupas possível sem ficar muito estranho. E aí sim, irem para o seu destino. Assim que estavam prontos para sair, Otto Frank escreveu um bilhete para deixar na casa abandonada, dizendo que a família tinha fugido para a Suíça, em uma estratégia de despistar caso alguém quisesse segui-los ou algo do tipo. A família Frank partiu em direção ao esconderijo no dia 6 de julho de 1942, levando apenas algumas roupas, material para as meninas estudarem e um pouco de comida. Anne deu o nome da sua nova casa de Anexo Secreto, porque foi construído nos fundos de um armazém, de maneira que ficasse escondido. Quem detalhou muito bem como era esse esconderijo que a Anne Frank se refugiou com sua família foi a jornalista Julia Franco. Ela disse o seguinte, abre aspas, O espaço tinha três andares e a entrada era feita por um escritório. No primeiro andar, havia dois quartos pequenos e um banheiro. Acima, havia uma sala grande com uma menor ao lado, na qual tinha uma escada que levava ao sótão. Para tentar garantir que o lugar não fosse descoberto, uma estante foi colocada na porta do esconderijo. Fecha aspas. Foi nesse espaço construído para abrigar algumas pessoas que ele e sua família se esconderam por dois anos. No prédio que ficava o anexo secreto, ainda funcionava uma empresa, e os poucos funcionários que estavam ali não só sabiam o que estava acontecendo, como também foram eles os responsáveis em levar alimentos para a família Frank e atualizá-los sobre as notícias do mundo lá fora. Nos primeiros dias no abrigo, dá pra notar como Anne Frank estava eufórica e agitada, relatando cada ação até se instalarem em definitivo no anexo. Assim que a poeira baixou, alguns dias depois, uma outra família se juntou a Anne. Sim, além da família Frank, ainda em julho, a família Van Pels se refugiou no anexo secreto. O casal de amigos do Otto tinha um filho que se chamava Peter e tinha 16 anos. Num primeiro momento, Anne Frank não gostou nem um pouco do rapaz ela o achava extremamente preguiçoso e sem vida. Ficava horas e horas deitado, e depois de fazer um trabalho manual, já corria para a cama e se deitava. Ou seja, era um adolescente normal. Confinados em um espaço pequeno, mas que permitia uma certa mobilidade e garantiria a privacidade de cada família, não demorou muito para que a família Frank e a família Van Pels se tornassem próximas. Algum tempo depois, o abrigo também recebeu o dentista Fritz Pfeffer, que era amigo de Otto Frank. De acordo com a própria Anne, abre aspas: "Desde o dia em que chegaram, passamos a fazer as refeições juntos, sem a menor cerimônia e três dias depois já parecíamos uma só grande família." Fecha aspas. Mas como toda família, às vezes a convivência ficava meio complicada, né? Dentro do seu núcleo familiar, Anne Frank era muito mais próxima do seu pai. Eles tinham conversas longas sobre a vida, o futuro e os planos da caçula Em compensação, Anne já tinha bem mais atritos com a sua mãe, e isso fica muito claro no diário, elas sempre estão brigando. A relação de Anne Frank com sua irmã mais velha é de admiração. Muitas vezes Anne elogia a inteligência e a tranquilidade da irmã, como forma de dizer que ela mesma era extremamente bagunceira e inquieta. Mas eu acho que nada se compara com os atritos que ela teve com a Senhora Pels, a mãe de Peter. Em certa ocasião, Anne Frank acabou quebrando a última louça que a senhora Pels tinha levado para o abrigo, e foi uma confusão. Bom, se estamos falando sobre como eles se relacionavam, eu não posso deixar de falar de Anne Frank e de Peter Van Pels. Se no primeiro momento as opiniões da garota sobre o rapaz eram de profunda repulsa, pouco a pouco vamos percebendo como Anne vai gostando do Peter. Em certo momento, ela diz que está apaixonada e até sonha em receber um beijo dele. E é nessa parte do diário que eu digo que eu tenho a sensação de estar invadindo a privacidade da menina, né? O diário de Anne Frank é uma obra única porque não mostra só como era o dia-a-dia de uma família que se escondia do nazismo, mas é um texto de uma adolescente contando ao seu diário como é crescer. Ele fala sobre como as transformações que o seu corpo está passando afetam o seu dia-a-dia. Vemos também como é a descoberta dos desejos e como o humor nessa fase pode ser algo completamente instável. Como eu disse, Anne Frank e sua família ficaram nesse anexo secreto por mais de dois anos. E ao longo desse tempo, podemos ver que ela não se deixa bater pela situação complicada. Em 1944, ela decide que vai começar a rascunhar um romance para publicar quando sair desse esconderijo. E durante todo esse tempo, a família Frank contou com a ajuda de algumas pessoas que não eram judias e levavam alimentos para eles. Um exemplo dessa ajuda foi o casal Miep Diez e Jean Diez, que eram funcionários do Otto Frank e, ao longo de todos esses anos, acobertaram o esconderijo e davam presentes para Anne, Margot e Peter, como livros, roupas e até um rádio. Mesmo com toda essa ajuda, a vida no anexo secreto não era fácil. Quando a polícia aumentava o número de soldados nas ruas, era mais difícil levar alimentos para a família Frank. E por isso, muitas vezes, eles precisaram fazer racionamento de comida e até passaram alguns períodos em jejum. A última vez que Anne Frank escreveu em seu diário foi no dia 1 de agosto de 1944, quando ela tinha 15 anos. Essa foi a última vez porque, no dia 4 de agosto, a polícia de segurança alemã, acompanhada por alguns holandeses nazistas, fizeram uma inspeção na empresa em que o anexo secreto foi construído. Um dos funcionários da empresa foi obrigado pelos policiais a mostrar onde ficava a porta do esconderijo e todos foram descobertos. Mas como eles descobriram onde as famílias estavam? Por muitos e muitos anos, ficou uma dúvida se alguém tinha entregado o paradeiro do esconderijo ou se a polícia tinha descoberto por acaso em uma batida de rotina. Mas nas últimas semanas, em janeiro de 2022, saiu uma pesquisa dizendo ter encontrado a pessoa que denunciou o esconderijo. E supostamente se trata de um outro judeu que estava tentando proteger a sua própria família. E assim, molecada, como é algo muito recente, a gente precisa de mais tempo para muita gente verificar se isso de fato procede mesmo. Mas, de qualquer forma, assim que encontraram Anne Frank e sua família, eles foram separados e enviados para campos de concentração. E o anexo secreto foi destruído. Anne acabou deixando seu diário para trás com alguns pertences que passaram despercebidos pelos policiais. Alguns dias depois, um funcionário da limpeza achou o diário e entregou para a senhora Mia Pedis guardar. Bom, Anne Frank, sua mãe e sua irmã, Foram enviadas para um campo de concentração chamado Auschwitz-Birkenau. E Otto foi enviado para um campo exclusivo para homens na mesma idade. Para chegar em Auschwitz, a viagem demorou três dias dentro de um vagão de trem completamente lotado e sem nenhuma estrutura para as pessoas fazerem as necessidades básicas. Quando chegaram no campo de concentração, elas passaram por uma avaliação para saberem se ficariam por ali ou seriam transportadas para outro lugar. Mais ou menos 350 pessoas que estavam no mesmo vagão que Anne foram direto para as câmaras de gás. No início de novembro, Anne Frank e Margot Frank foram separadas de sua mãe e foram transportadas para outro campo na cidade de Bergen-Belsen. Repetindo o mesmo padrão, no novo campo de trabalho, a comida era extremamente precária e elas não receberam a devida proteção para o frio e acabaram contraindo febre tifoide. No ano seguinte, em fevereiro de 1945, as irmãs Frank morrem vítimas da doença. Primeiro, Margot fica doente e, em seguida, a jovem Anne Frank vem a falecer. Longe de casa, longe de seu amado pai, longe da sua mãe, que ela tanto implicava, mas amava com certeza. E longe da sua primeira paixão, Peter Van Pels. Por não ter nenhum tipo de registro detalhado, nós não sabemos a data exata da morte de Anne Frank. Só sabemos que foi em meados de fevereiro de 1945, poucos meses antes da guerra acabar. A mesma guerra que tirou a vida de uma jovem extraordinária e que ainda tinha muito, mas muito mesmo, a mostrar ao mundo. O único sobrevivente da família Frank foi Otto, o pai de Anne. Ele ficou em um campo de concentração em Auschwitz até a chegada dos russos para libertar os judeus. Foi na volta para casa que Otto descobre que a sua esposa morreu nos campos e, em seguida, fica sabendo da morte das filhas. Quando ele chega em Amsterdã e Miep Jazz o recebe e o entrega o diário que a Anne escreveu ao longo desses anos, ele se emociona. Depois que Otto Frank lê e se choca com o conteúdo que ele tem em mãos, ele decide que irá transformar aquele pequeno caderno em livro, para que o mundo conheça o que eles passaram. Além de cumprir o objetivo, o diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos em todo o mundo e até hoje é um símbolo de esperança em meio a um cenário completamente caótico e opressivo. Na década de 60, o anexo secreto foi transformado em um museu que tem a visitação aberta ao público e se a grana estiver curta para ir para a Holanda, é possível fazer um tour online, tá bom? E além de conhecer o museu, eu gostaria de te incentivar a ler o diário de Anne Frank para lembrarmos como que políticas segregacionistas e racistas acabam com a vida de pessoas que são extraordinárias e ainda teriam muito a nos ensinar. Mesmo tão jovem... Anne Frank nos ensina que é preciso ter esperança em meio ao caos. Mas principalmente, Anne Frank nos ensina que devemos a qualquer custo impedir que as pessoas esqueçam do que o nazismo e o racismo são capazes. Pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. Esse tema é delicado, é meio inspirador, né, de certa forma, mas... Não tem como ficar fazendo piadinha e tal, então desculpa aí se o clima não foi maneiraço mas é que, pô, acho que não tem como né, que eu brincar com uma parada dessa, né de qualquer forma, pô, dá uma moralzinha compartilha esse episódio aí com a galera, posta lá nos stories, se você puder, marca lá arroba história meia hora, e se você quiser postar no twitter também, marca lá H30, arroba H30 podcast a melhor forma de você me ajudar compartilhando esse episódio é mandando diretamente pra um amigo que você sabe que gosta de história, tá ligado fala assim, pô, eu vi esse podcast e lembrei de você aí, pô. Eu sei que você gosta de história e tal, ouve aí, vê se você gosta que aí você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o seu amigo e pô, é um papo legal, né cara é legal ter uma amizade que compartilha interesse contigo. Mas a melhor forma de você apoiar o podcast e fazer o História Meia Hora continuar existindo, é você indo lá no Apoia-se, beleza? apoia.se barra História Meia Hora assina lá que você vai ter acesso a vários episódios exclusivos pra quem assina e pô, você vai estar me ajudando muito, se você quiser e puder me ajudar, fica o convite mas uma coisa importante que eu vou começar a divulgar agora também, é que o História Meia Hora agora vai ter um Pix, que muita gente me pede, Pô Vitão, eu queria te dar uma ajuda isolada tem como, te dar um dinheirinho aí, pô, mas eu não quero criar um, um, um vínculo, né, criar a responsabilidade, então agora anota aí, historiameiahora.gmail.com, é além de seu contato, né, é também o Pix do História Meia Hora, demorou? Então se você quiser mandar um Pix aí, né, pô, pagar uma janta, tá ligado? Manda aí, arroba, @gmail.com, beleza? Gente, não esquece que, pô, eu tenho outros podcasts, eu tenho História Pros Brothers, que é de história também, mas é de humor também. E eu também tô fazendo podcast pra revista Aventuras na História. Eu tô escrevendo pra eles toda semana também, tô fazendo podcast com eles. Enfim, dá uma pesquisada aí nas minhas redes sociais que eu publico tudo por lá, tá bom? Me segue lá, arroba no Twitter e no Instagram também, demorou? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!